0: ahora sí, bienvenidos los que están escuchando por podcast vamos a iniciar de lleno al tema que habíamos, que habíamos iniciado vamos a ver, vamos a ver, ahí estamos, listos el cambio climático número 3, vamos a ver el frío y la sed vamos a hablar de inundaciones y vamos a hablar acerca de las sequías y hablando un poco sobre la conferencia que se está dando en Glasgow, en Escocia Vamos a ver, eh, eh, a los acuerdos que van a llegar, se están escribiendo justamente el día de hoy, entre hoy y mañana, mañana firman, se termina la reunión el 12, entonces vamos a estar pendientes para poder hacer algún comentario. Si usted no sigue todavía el canal, métase a Noticias Michelle Ponciano, porque ahí es donde estoy mandando un poquito más de detalle. Con lo que hablábamos de esta reunión, esto es lo que ellos están atacando. Eh, lo más importante, dicen ellos, es reducir la temperatura, eh, temperatura de, el, la, de la tierra a 1.5 grados. Ellos dicen que si se pasa esa temperatura, pues estamos fritos. Entonces se van a hacer bastantes cambios entre ellos de tener la deforestación y revertirla al 2030, que ya no haya deforestación alguna. Por supuesto, eso implica más impuestos y, y, y la, el, la madera subiendo, ¿verdad? Sabemos para todo lo que se usa, muebles. Eh, gente que todavía se usa la madera para, para cocinar va a ser un poquito complicado me imagino yo que de aquí al 2030 se van a reducir las emisiones de carbono entre ellos también se van a poner impuestos sobre la ganadería sobre las tierras eh, se van a promover energías renovables, solares, las de viento las de agua se van a hacer eh, se va a, alca- a tratar de alcanzar el cero uso de carbón A menos que no sea netamente necesario, vamos a tener que cambiar todos nuestros carros a carros eléctricos y antes de esta reunión se había acordado un impuesto global, se va a movilizar 100 billones para financiar el clima al año a naciones pobres para que puedan implementarlo. Entonces, aquí como quien dice, todo lo que, donde se mueve plata, las cosas se mueven, entonces vamos a ver cuáles son los gobiernos que primero van a firmar. Una de las cosas más interesantes es la charla o la exposición que dio el presidente Obama, porque dijo algo que entre lo que se dice, que siempre tenemos que estar unidos y fomentar la unión, dijo algo que a mí me pareció bastante interesante, él dijo, quiero que permanezcan enojados, esto se lo estaba diciendo a los jóvenes, permanezcan enojados, quiero que sigas frustrado, pero canaliza esa ira, aprovecha esa frustración y sigue presionando cada vez más para obtener más y más, vea qué delicado, porque eso es lo que se requiere para afrontar este desafío, el asunto con este comentario es de que él estaba hablando a los jóvenes. Hemos visto una eh, eh, niña, Greta Thunberg, en donde cada vez su mensaje es un poquito más, más, más enojado, con un tono de más, de, de más cuestionamiento ante los adultos. Y hemos empezado a poner a los jóvenes en una plataforma como que ellos tuvieran la respuesta absoluta de todo. En esto hay que tener mucho cuidado porque, recuerda, que cuando empezaron, esto suena un poco radical, pero usted me va a hablar en un año, suena un poco radical. Hitler empezó atacando a los jóvenes y a ponerlos en posiciones de casi idólatras, a los jóvenes los ponía a desfilar por todas las calles y, y los enviaba a, a campamentos de verano en donde les enseñaban acerca de todo y que los, los culpables eran pues, los adultos y luego los judíos. El asunto con esto es que el joven de 15 a 30 años está comprobado que es el el número, digamos, de años en donde el joven es mucho más influenciable y donde se puede motivar a que accione y esa acción, la más fácil de motivar a un joven, es a la ira. Entonces, el hecho de que él haya comentado esto me recuerda también a Babilonia. Babilonia, recuérdese que que va a ser parte del gobierno que vemos en, en... en el Apocalipsis, y Babilonia hacía un honor al Estado, toda la fidelidad era hacia el Estado, unos solos, vamos a llegar al cielo, vamos a ser nosotros nuestro propio Dios, y ellos empezaron lo que se conoce ahí con la primera eh, primera convención de cambio climático, lo empezaron los babilonios, ellos empezaron a adorar al sol, que era el hijo supuesto de de la esposa del rey Nimrod, Tamuz, eh, a él se le puso como el rey del sol. Y de ahí vienen todas esas adoraciones a, los, a, la, a la luna, a las estrellas, al dios del, de la tierra. Todo eso viene de Babilonia. Curioso porque de ahí es de donde va a salir todo esto este, que estamos viendo ahora en esta, en, esta, en esta conferencia. Una de las cosas que se, se quiere entonces reducir son las emisiones de dióxido de carbono o CO2. Obama dijo de que era una pena que los dos más contaminantes, los líderes de los dos países más contaminantes no estuvieran en la reunión. Eso se refería a China y a Rusia, que ni siquiera les interesó presentarse. Ellos saben bien dónde están parados. Y, y curioso porque China, eh, Rusia no es el segundo. El segundo es Estados Unidos, que emite mayor contaminación. Rusia está en cuarto lugar. Por ahí está México, y no creería que México, pero México tiene un porcentaje bastante, bastante menor. Y estos son los 137 países que están comprometidos a cero emisión a una fecha límite. Vemos que México y Centroamérica no se han comprometido, solo vemos a un Belice, y vemos lógicamente a Panamá y a Costa Rica completamente comprometidos con la agenda y por eso vemos que Costa Rica está avanzando también eh, con la agenda del Foro Económico Mundial, que viene siendo lo mismo. Lo interesante es que ellos hablan de una elevación del de calor que ha provocado el cambio climático, pero según aquí dicen que lo único que ha sido constante a través de 600 millones de años es de que el clima constantemente cambia, sube y baja la temperatura y hay tiempos en donde la tierra se enfría y otras se calienta. Yo no sé cómo hacen esto realmente, no, no, no entiendo porque a veces sale el, el que sale dando las noticias del de tiempo, en la mañana. Dicen, la noche va a llover y no llueve. Y yo no sé cómo le hacen para haber pronosticado 600 millones de, de años atrás, pero bueno, así dicen de que vamos de arriba para abajo y que esto no tiene que ser algo que, que, que creamos que no es normal. Pero una de las cosas, mire, aquí no es solo los gobiernos. Esto es algo que a mí me pararon las antenitas de venir porque Mastercard acaba de sacar una nueva tarjeta de crédito se llama la tarjeta de crédito calculadora de carbón mire qué interesante esta tarjeta va a medir las emisiones de carbono que usted está emitiendo en la atmósfera de acuerdo a sus compras mire lo que dice esto lo saqué específicamente de la página de ellos dice y lo voy a leer en español dice una herramienta radical para consumidores que deseen actuar en contra del cambio climático, para limitar limitar, o reducir su huella de carbón a través de proyectos que lleven los requisitos de los proyectos verdes certificados por la ONU. Mire qué interesante, muy interesante. En palabras simples, es la primera tarjeta que previene al consumidor exceder su límite. No basado en su crédito, sino en los niveles de CO2 emitidos causados por su consumo. Ah. Dice que aquí van, usted vio, vio esa palabra, dice que va a prevenir exceder su límite. Le van a poner a usted un límite que usted no puede sobrepasar con todas las cosas que usted fue consumiendo. cuántos co CO2 se tomó para que usted se comprara ese par de zapatos? Y eso va reduciendo la capacidad de su tarjeta de crédito. Una vez usted excedió esa, esa capacidad de, de CO2, o lo que ellos consideran que es lo normal en una persona, su tarjeta automáticamente se bloquea, y por ende su cuenta de banco. Uh-huh. ¿Sí? Agustín Carstens, que es el director del Banco de Pagos Internacionales, o BPI, él lo explicó en un video, dice, por ejemplo, con efectivo no sabemos quién utiliza los billetes de 100 o billetes de mil pesos, mexicanos hoy. La diferencia con la tarjeta, refiriéndose a la Mastercard, es que el Banco Central tendrá control absoluto en los requisitos y regulaciones que determinarán el uso de esta expresión del pasivo del Banco Central y tendremos la tecnología para reforzarlo. ¿Qué quiere decir esto? Más limitaciones. Si usted creía que apenas con las limitaciones del COVID habíamos empezado, esto lo habla la palabra, que al final de los tiempos, ya cuando esté reinando el anticristo, nosotros vamos a tener que tener una marca, vamos a tener que tener un sello, en donde sin eso no vamos a poder vender ni comprar. Y mire qué interesante, porque lo están haciendo entonces a través de, pues, ¿qué más? Del cambio climático. Proseguimos entonces con algo que me pareció a mí muy interesante también. Usted ve las dos Cs en el logo Cambio Climático y rodeado por una corona de laurel. Eh, esta, este es el logo de, de esta reunión y luego también vemos el logo para los que están escuchando y no están viendo las, las filminas. Es que estamos viendo el mundo que ha sido eh, ahorita el logo de esta reunión, pero vemos estas. Esta corona de laurel, ¿a usted no se recuerda en la Biblia quién llevaba puesta una corona de laurel? ¿Se recuerda quién? Ay, mire, se le corrió la corona al, al, al pobre caballo. Bueno, en el Apocalipsis, en el primer sello que se abre, dicen, mire y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, esa es una corona de laurel, no es una corona de oro, porque es perecedera. Recuerden que el anticristo y todo el sistema del anticristo se le va a dar nada más un tiempo limitado. No es para todo el tiempo. Y dice que él salió venciendo y para vencer. Y esto, yo, a diferencia de varios que pueden pensar que esto es eh, eh, en el futuro, yo estoy segura que esto inició justo cuando empezó el coronavirus en el año 2020, el año pasado. Donde se empezó a formar ya el, lo que se conoce como, o se va a conocer como el gobierno comunista del de anticristo. Y los dos llevan esa corona, esa corona. Entonces el Señor habla de, de muchas maneras y como quien dice al entendido, por señas. Pero luego vimos también la semana pasada en Hechos 2.19, que en los postreros días el Señor decía que iba a derramar sobre toda carne, iba a derramar de su espíritu. Eso es usted y yo, es lo lindo. Ese, esos postreros días empezaron a, eh, después de Jesucristo, pero ahora se han ido acelerando y cada vez más vamos a ver sueños visiones vamos a ver el correr de la palabra pero dice que él iba a dar prodigios arriba en el cielo señales abajo en la tierra sangre fuego y vapor de humo que fue lo que vimos que eran los volcanes antes de que de que venga el día del señor grande y glorioso el día del señor grande y glorioso es realmente cuando el señor viene en su jinete a poner orden a la tierra donde él dice hasta aquí antes de eso va a suceder que la iglesia se va a ir y bueno Muchas cosas pueden pasar entre el vapor de humo y el, y el día grande del Señor. Pero hay quienes dicen no hay que eh, enfocarse tanto en las señales y hay que enfocarse en lo que dice la palabra. Yo estoy de acuerdo porque la palabra tiene que ir de acuerdo a lo que estamos viendo como las señales. No podemos solo guiarnos por las señales, como hacen los astrólogos. Nosotros solo vemos la astronomía, pero... Si el Señor nos dijo, estas señales van a ser antes de que yo venga, quiere decir que él nos dijo, pónganle ojo a las señales. ¿Verdad? No le parece lógico. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque la última señal que se da, fuego y vapor de humo, que son los volcanes, es la última señal. Si fuera en orden, podríamos decir, los volcanes están marcando lo último de esta palabra. Esto es interesante. Porque luego dice, que luego de los volcanes el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tan maravilloso el Señor que siempre deja esa ventana de salvación para cualquiera que clame a su nombre. No para el que sea perfecto. Dice a todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entonces quería comentarle acerca de estas últimas señales. Los volcanes. Un, un eclipse solar y un eclipse lunar. Quiero hacer la salvedad que muchos dicen que este es el último eclipse, los eclipses y el, y, el, y el solar y el de luna que se ve ya en Apocalipsis, ya en las últimas donde vemos los terremotos y donde vemos aquel, aquel desastre. Por eso es que solo quiero traer a colación, no quiero implicar nada implícitamente no estoy diciendo nada, solamente quiero que usted esté atento de las cosas que van a pasar sobre estos estos eventos, porque este es el mes de noviembre, y el mes de noviembre pareciera ser que está saturado con eventos eh, astronómicos eh, no astrológicos no le estoy trayendo el horóscopo le estoy trayendo la astronomía y mire lo lo que sucedió el 5 de noviembre sucedió que hubo una lluvia de meteoritos eh, y, y bueno, en lugares donde estaba despejado se vio precioso. Pero ese mismo día fue el día que inició el mes Kislev en el calendario hebreo. Eh, ¿Cuál es el mes Kislev del calendario hebreo? Es el noveno. Y uno dice, uff, el noveno me suena como a un trabajo de parto. Yo no sé si a usted le suena cada vez que le dicen nueve meses, uno piensa a, 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 automáticamente en un embarazo, ¿verdad? Este día, justo este día, ¿verdad? Y cuando, cuando empieza un parto, empiezan como, como se rompe la fuente, ¿verdad? Este día justo, qué interesante, fue el día en que empezaron las King Tides, King de Rey, King Tides. Los King Tides, mire, se llaman King Tides porque son mareas reales o mareas del Rey, así se conoce. Y fue justamente del noviembre 5, al noviembre 7. El, lo, lo curioso acerca de estas mareas es que no necesariamente se necesita que, estén, que esté lloviendo para causar grandes inundaciones. Vea la foto, está totalmente inundado. Esto fue en, en, el norte, en Carolina del Sur y en Florida. De repente empieza a subir como que fuera un tsunami y empieza a entrar el agua a lugares donde usualmente durante el año no entran y se llaman mareas del rey. Vuelve a suceder en diciembre y vuelve a suceder en enero. Y estas suceden cuando el sol, la luna y la tierra se alinean en los puntos más cercanos. Entonces, luego vemos que el 19 de noviembre también tenemos otro evento interesante, que es un eclipse total de luna. Entonces, por eso es que se los quería mencionar, porque este eclipse total de luna no es casualidad, que es el eclipse lunar más largo de todo el siglo. Ay, señor bendito, dice usted, usted está ahí con tuve el pelo parado. Yo también, dice que de acuerdo a la NASA, este es el fenómeno de esta clase más largo de todo el siglo XXI. Y se va a ver roja en un 97%, o sea que es una luna de sangre. Esto sucede solo cada tres años. Y el siguiente es el 25 y 26 de mayo, del 2022. Hay que estar muy atentos a este asunto porque se va a ver más en Centroamérica y Latinoamérica y también un poco en Estados Unidos. Pero luego de este, de este eclipse, viene también en diciembre un eclipse total de sol, pero este eclipse no se va a ver en casi ningún lado, solo en la Antártica, el lugar más frío de la Tierra y yo, ay, señor, esto como que no sé. ¿Verdad? Pero bueno, yo se lo dejo a usted, nada más para que usted lo, lo sopese. Pero vamos de lleno entonces a lo que son las inundaciones. Ay, no sé a qué hora empecé, pero bueno, vamos a tomar el tiempo. Eh, la, la inundación pues, mal, más grande, la más conocida, es la de Génesis, en donde el Señor dijo que pasado los siete días él iba a hacer llover sobre la tierra. Sabemos toda la historia de Noé. Hizo llover 40 días y 40 noches y él dijo que no iba a volver a destruir la tierra de esta forma, pero él no dijo que no iban a haber inundaciones en diferentes lugares de la tierra. También en el libro de Job nos habla de lluvia y de granizo, de granizo. Sabemos que el granizo fue una de las plagas en Egipto. Y el granizo entonces está ligado, digamos, a lo que es el juicio de Dios. En el libro de Job, en Job 38, 22, el Señor le pregunta, a Job, le hace esta pregunta interesante, ¿has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve? ¿Has visto tú los depósitos del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? El tiempo de la angustia es el tiempo, es el día grande y temible del Señor, es ese tiempo del que hablaba Joel, el tiempo que hablaba también el libro de los hechos, Él dice que que va a haber tiempo de angustia por las granizadas que van a venir. Y mire lo que sucedió el 22 de octubre en Australia. Dice que fue un nuevo récord de la historia. Dice que el mire el tamaño es más grande que la mano de una persona. Cada uno de esos pedazos de hielo dice que fueron pedazos de, de hielo gargantuales o sea, descomunales, y luego hubo otro, eh, el 22 de octubre también en Cali, y un granizo, dicen, sin presentes decían las noticias, parecía nieve. Vemos también las inundaciones de casi 200 muertos en la India y en Nepal, por las fuertes lluvias, vean esas fotos, Eh, esto fue el 21 también, cerca de, de la granizada de los otros países, y luego vemos también las sequías marcadas que, están, que, están, que estamos viendo. Vemos este eh, lago turco que tenía, mire cuánto tenía, tenía 1.665 kilómetros cuadrados en Turquía. Dice que era eh, el hogar de numerosas cantidades de aves, entre ellos 5.000 flamencos. Y ya no hay ni uno, ya no hay ni uno. Y dice que estas son, bueno, el lago se llamaba el lago de sal Muy interesante. Y dice que es víctima de la sequía provocada por el cambio climático de décadas de políticas agrícolas que agotaron el subsuelo del agua. O sea que tuvo que ver el cambio de acuerdo a a, a Los Ángeles Times y también de acuerdo al uso que el hombre pues no se le ha dado. Luego también California, vimos que hace un mes, un poquito más, California se encuentra en situación de emergencia por las sequías en su año más seco en casi un siglo. O sea, su año más seco en casi 100 años, lo dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, eh, declaró un estado de emergencia e incluyó también otras, otras áreas en donde no se habían incluido al principio como estados de emergencia. Quiero, eh, ya, esto, esto el, si usted ve la foto, dice California roars back. O sea, California ruge de regreso, dice. Eh, y se estaba refiriendo no al, al, al rugimiento de un león, sino de un oso. El oso es muy particular porque el oso lo vemos también eh, en parte del gobierno de, de eh, Apocalipsis. Una de las cosas interesantes también acerca del gobernador fue que desde el 27 de octubre no se le ha visto. Él estaba programado ir a la reunión de cambio climático. Imagínense, él está pasando su año más seco en casi 100 años en California y él se ausenta de la reunión del cambio climático luego de haber sido vacunado con la vacuna de Moderna donde muchos dicen allegados a él, muy cercanos y de, y de fuentes ya de... De, bastante confiables, dicen que la última reacción a él le dio una reacción muy parecida al síndrome de julián Barré uno de los síndromes que se está dando con, con las reacciones de las vacunas, entonces él no ha sido visto él se excusó diciendo de que quería pasar Halloween con la familia que me parece una excusa que no es muy válida y no se ha visto al gobernador desde ese día Vale la pena mencionar que el 15 de agosto del 2020 el Señor me dio un sueño en donde yo oía repetidamente, repetí dos veces la palabra que venía juicio para California y vi dos tsunamis, el segundo más grande que el otro, eh, donde yo veía eh, todo el estado de California inundado y sabemos que que el agua es es una advertencia de juicio. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo, como les digo, esto fue el 15 de agosto del 2020, donde tengo yo las veces que el señor me ha hablado. Vamos a ver qué va a pasar en California. Los glaciares bolivianos también se están derritiendo. Este era un glaciar donde la gente iba a cualquier época del año. Era un esquí resort, era un, era un lugar donde la gente se juntaba a esquiar. Y también vemos que en el mar muerto desde hace 20 años se viene reduciendo, pero que ahora se ha reducido ahora solo al 10% del caudal que le llegaba y entonces están apareciendo estos extraños cráteres. Mire, son cráteres gigantes, gigantescos que aparecen de la noche a la mañana eh, y no saben por qué es que está sucediendo. Eh, En este año, el 27 de octubre, dice, fue un récord nacional de calor en julio esta noticia fue el 27 de octubre, pero en julio registraron el calor más alto en la historia en la ciudad de Sodoma, al sureste del Mar Muerto. Dice uno, bueno, ya siento que empieza a llover azufre por aquí, ¿verdad? Pero de Deuteronomio 28, 23, fue eh, el señor el que dijo, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro la tierra que está debajo de ti. cuando había desobediencia, dará Jehová como lluvia a tu tierra, polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Esto era cuando el Señor hablaba, la semana pasada lo vimos a más detalle cuando hablaba acerca de la desobediencia o dejar la cobertura del Señor, pero hay una palabra linda de la bendición de Dios sobre aquellos que, que deciden encarrilarse nuevamente con el Señor, dice eh, que Jehová te abrirá su buen tesoro. ¿Cuál es su buen tesoro? El cielo, mire, el cielo implica más, más que solo lluvia. Yo creo que el cielo es el Señor mismo. Cuando Él dice que Él te abrirá su buen tesoro, nos está hablando de algo también espiritual, que el Señor va a abrirnos, El tesoro del cielo que es su presencia, su conocimiento, su sabiduría, eh, eh, su dirección, su mera revelación de Cristo. Dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Mire qué lindo fuera que la nación de uno estuviera encarrilada con lo que dice el Señor y no tuviéramos que estarle pidiendo ni a la ONU, no tuviéramos que estarle pidiendo a Estados Unidos, no tuviéramos que estarle pidiendo al Foro Económico Mundial. Nosotros seríamos de las naciones que prestan y no pediríamos prestado. Pero Jeremías 3.3 dice, tú has contaminado la tierra y estaba hablando acerca de los ídolos y de haberse apartado del Señor. Y por esta causa. Las aguas fueron detenidas y faltó la lluvia tardía. Mire qué qué situación más difícil. Deuteronomio 30, 19. Hay algo que que, que uno dice, pero ¿por qué la lluvia? ¿Por qué de esa forma? Dice en Deuteronomio 30, 19. Esto siempre me recuerda a, a Nuria. Nuria utiliza mucho este pasaje, ¿verdad, Nurita? Dice, a los cielos. Y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor está diciendo, no es que yo me tenga que pasar de tu lado, es que tú tienes que escoger de qué lado vas a estar a los cielos voy a llamar y a la tierra por testigos. Quiere decir que cuando el Señor tenga que emitir un juicio, el cielo y la tierra son los que van a decir sí o no, los que van a traer o no van a traer la lluvia. Mire, mire qué interesante, porque es a los a los cielos y a la tierra. Dice, los voy a poner delante de ustedes. Si ustedes escogen la vida, los cielos y la tierra van a testificar a favor de ustedes y si escogen la muerte igual. Entonces él dice, escoge pues la vida. El Señor siempre nos dice, escojan la vida, no escojan la muerte, escojan la vida para que vivan ustedes, no solo ustedes, sino también su descendencia. Entonces vemos algo interesante en el libro de Ageo Ageo 1.10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, por la desobediencia y la tierra detuvo sus frutos, se da cuenta, como él dijo, voy a poner a la, al cielo y a la tierra como testigos, dice Ageo, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, pero mire aquí hay algo interesante, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos, sobre el trigo. Y entonces aquí es donde yo quiero hacer un hincapié en esta palabra. Dice que los cielos se detuvieron, la tierra de tu, se detuvo también y fueron afectados el trigo de la tierra. Cuando nosotros vemos entonces el libro de Apocalipsis en el tercer jinete, dice que cuando sale el caballo negro y sale con una balanza, sabemos que los granos se miden con la balanza. Dice en el versículo 6, el capítulo 6 dice, oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino nos habla del Espíritu Santo, de la palabra, de la iglesia, del mover del espíritu. Quiere decir que cuando el, este, este jinete se desate, todavía está presente el, 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 la, yo creo, Quiero creer que todavía está presente la iglesia, pero está presente el espíritu, el mover del espíritu. Pero él dice dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Esto lo entendían a cabalidad. Nosotros vamos al supermercado y compramos ya empacado el, los granos, pero en, ese, en esa época o cuando vamos a los mercados... Eh, de, de los pueblos o cuando vamos al mer- a los mercados en las ciudades todavía se miden con balanza los granos es lo que más se mide con una balanza y dice que iba a ser el trigo se iba a incrementar el precio y también la cebada le quiero leer una noticia del 2020 de Rusia Rusia suspende sus exportaciones de cereales hasta el, 11 de jul- hasta el 1 de julio Rusia, dice abajo, suspende exportaciones de trigo, de centeno y de cebada. Y lo que está subrayado, dice, las exportaciones de cereales se suspenderán hasta el primero de julio del 2020. Rusia es el primer exportador mundial de trigo y uno de los principales productores y exportadores de cereales del mundo. Él se dio cuenta la situación con lo del COVID y él puso una restricción el 26 de abril del 2020 para parar las exportaciones aludiendo de que él iba a poner su país de primero pero muchos saben que él está jugando con el precio de los cereales y pues se esperaba que el primero de julio fueran eh, suspendidas esas, esas, esas limitaciones de exportación de parte de Rusia que disparó el precio del trigo ya se disparó y el precio de la cebada también. Pero luego mire esta noticia del 4 de octubre. Rusia prolonga el sistema de cuotas de exportación de trigo. Rusia volverá a establecer cuotas para exportar trigo a partir del 15 de febrero del 2022. Vuelve a limitar las exportaciones, vuelve a jugar con el precio del trigo y Rusia ahora tiene retenida una gran, gran exportación de trigo y también de cebada, porque, añádale esto a algo que anunciaron el 3 de noviembre hace una semana, el ministerio de Rusia anunció que también iba a restringir las exportaciones de fertilizantes para contener los precios internos del producto. Lo mismo que está haciendo con el con el precio del trigo. Y mire lo que dice, no se trata de una buena noticia para el sector agropecuario porque Rusia es uno de los mayores exportadores mundiales de fertilizantes. Entonces, no solo está jugando con el precio del trigo, incrementándolo el de la cebada, sino que China ya se le pegó y otra gran nación que es exportadora de fertilizantes tomó las medidas similares semanas atrás. Entonces, estamos viendo cómo el jinete del apocalipsis pareciera que está empezando a tomar auge. En estas dos noticias que salieron en Bloomberg, la primera fue la de abajo, dice que los precios del trigo se, eleve, se elevan y los importadores están preocupados. Y luego dice también, en la otra noticia dice, que en un mundo, en el mundo desesperado por el trigo, Australia y Argentina se alinean, Estas dos naciones exportan el 20% del trigo del mundo y precios alcanzan la tasa más alta en nueve años. Nueve años el trigo, imagínese, pero mire lo que dice también de la cebada. Dice, voy a mover esto por aquí, dice que los precios de los cereales siguen en alza con la cebada como protagonista con un trigo duro que ha subido 89%, o sea, casi, casi el 100%. Esta es una noticia del 25 de octubre. Y dice abajo que que la cebada se ha apuntado 5 euros más en las dos últimas semanas, cotizando hoy a 176 euros la tonelada, solo un euro por debajo del trigo. Dice, la cebada ya amenaza con superar al trigo en precio. Esta noticia fue del martes 9 de noviembre, el día de ayer fue esta noticia entonces agréguele a eso la cadena de abastecimiento con los barcos varados en los puertos con los contenedores con alimentos perecederos ya ahora los tienen que botar contenedores que como no hay suplidores, tampoco hay eh, tractoristas, tampoco hay eh, eh, choferes de camiones que puedan llevar de un lado a otro y seguir con esa cadena de abastecimiento, se está vaticinando una inflación que ya se está viendo, una inflación y un encarecimiento de no solo el trigo y la cebada, pero el Señor nos está dando dando la advertencia de que estamos ya más adentro de lo que creeríamos en los últimos tiempos. Y acá sí vamos a cerrar, yo creo que el día de hoy va a estar va a estar bastante corto en el libro de Job cuando el Señor habla con Job después de Job haberse quejado con el Señor y haberle alegado y haberle Haber discutido todo lo que a Job le estaba sucediendo, el Señor le hace varias preguntas y le dice, Job, ¿conoces las leyes de los cielos? ¿Dispones tú su dominio sobre la tierra? ¿Puedes alzar tu voz a las nubes para que te cubra gran cantidad de agua? ¿Envías tú los relámpagos para que ellos vayan o para que te digan, aquí estamos? ¿Tiene la lluvia, Padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo, Job? ¿Y la escarcha del cielo, quién lo engendró? Estas, estas fueron preguntas de píldoras de ubicatex que el Señor le hizo a Job. Para hacerle entender que no importando la posición de un hombre, no hay nadie que tenga dominio sobre la tierra y las leyes de los cielos. Las leyes de los cielos fueron puestas por Dios y él es el único que puede abrir y cerrar los cielos. Pero Jeremías 14, 12 dice, ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno capaz de hacer llover? ¿Acaso darán la lluvia a los cielos? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? ¿En ti, pues, esperamos? Pues tú has hecho todas estas cosas. ¿En ti, pues, esperamos? Yo creo que esta es una llamada para muchos que en él tenemos que esperar. Nuestra limitación del poder de Dios no tiene que estar limitada a solo ver qué va a hacer el Señor en el ámbito climático, sino qué es lo que está haciendo el Señor dentro de nuestros corazones. Porque yo sentía esta sequía como una sequía personal. El cambio climático está dentro de nosotros con tormentas, con sequías, con inundaciones, con, 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 con esa escasez personal desde que empezó el COVID quizá un poquito antes pero ahorita ha aumentado también el cambio climático dentro de nosotros yo no sé si le estoy hablando a alguien pero estoy segura que esta palabra es para alguien ahora que yo he estado pendiente más, un poquito más de las noticias y con el canal yo digo Señor si yo solo viviera de lo que se dice en los medios yo ya me hubiera vuelto a la locura yo tengo que apartar un ratito, un día a la semana y también mi celular un rato para irme a caminar, no me voy a caminar, no llevo celular, no llevo nada y yo me voy a platicar con el Señor porque siento que tengo que salir de todo lo que nosotros estamos siendo bombardeados en este momento. Pero sentía dentro de nosotros y dentro del pueblo de Dios, inclusive una sequía personal en la cual el Señor está llamando a que nosotros vengamos nuevamente a ese pozo, como le dijo a A esa mujer, a esa mujer samaritana, donde le dijo: Dame de beber, dame de beber. Y ella lo cuestiona y él le dice: Si supieras, si supieras, quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías a él, y yo te daría a ti un agua que nunca más te va a dejar con sed. ¿Sabe qué es darle al Señor? Es apartarnos de toda la locura, apartarnos de solamente eh, estarnos alimentando de noticias, de solamente estarnos alimentando, se lo digo por experiencia, porque yo lo estoy viviendo. Si yo solo me enfoco en lo que están diciendo la, 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 el, los medios y lo que dice la ONU y lo que dice eh, el Foro Económico Mundial, yo puedo empezar a sentir esa sequía, porque esas malas noticias vienen a resequedad, eh, trae una resequedad sobre el corazón. Esta sequía, siento yo, que viene a raíz de no darle de primero a él esa agua. Cuando él dice dame de beber y si supieras quién te te lo está pidiendo, se está refiriendo a que saquemos un tiempo para él, para él poder volver a traer ese refrescamiento, esa inundación, pero de aguas de su espíritu que vienen directamente del trono de Dios. Esa sequía que estamos sintiendo muchas veces viene a raíz de que no hemos sacado un tiempo para adorar. Usted sabe lo que, lo que significa para el alma, la adoración, cambia totalmente el ambiente climático de nuestro espíritu. Hemos sacado ese tiempo solamente, mire, no tiene que hablar, póstrese, póngase de rodillas delante de Dios y dígale Señor, solo vengo aquí para que me renueves, solo vengo aquí para reconocer que tú estás sentado en el trono. Ha sacado, ¿cuándo fue la última vez que usted levantó sus manos? en adoración? ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante de Dios a decirle y a declararle que él es el que está en control de absolutamente todo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se gozó tanto y usted cantó como un loco en la bañera o cantó en el carro? ¿Cuándo fue la última vez que usted se gozó dándole a él de esa agua que él dice que le demos? En Juan 7.37 nos dijo, nos dijo que en la última fiesta Durante la celebración del agua, dice que él se puso en pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, ese alguno es cualquiera. El que viene a mí puede beber, porque él dijo, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Él está prometiendo. Que en el momento en que nosotros lo buscamos, en el momento en que tenemos sed y salimos a buscar su presencia, a beber, dentro de nosotros van a correr ríos de agua viva. Vamos a venir con sed y vamos a salir totalmente empapados de esa agua que solo Jesucristo puede dar. Solamente Él. Solamente Él. Creo que esta, esta, esta cita no está bien, no es Juan 7, 37, pero dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Esto es Apocalipsis, esto es Apocalipsis, me, me disculpan porque no puse bien la, la cita. Apocalipsis dice, yo he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas, a las iglesias, usted y yo. Él dice, yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana, y dice el espíritu y la esposa, ambos dicen ven, así estamos nosotros Señor, ven. Pero el Señor dice, el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Oye, el Señor nos está haciendo una invitación en medio de toda este, esta serie que vimos del cambio climático a cambiar nuestro clima interior, a cambiar ese cambio climático que nosotros tenemos por dentro, pero no para mal, como lo está viendo la Tierra, sino para bien, que hay un cambio climático literalmente dentro de nosotros, que nosotros podamos ser fortalecidos por el agua de vida, porque Él dice, la esposa está clamando que Él ya venga, pero el que oye estas cosas también diga ven y el que tiene sed que venga pero él dice es gratuita esta agua esta agua no tiene precio esta agua es gratuita y en medio de todas las cosas que estamos experimentando yo quiero dejarlo con esta palabra esta palabra se la di a alguien que me pidió que orara por ella en Colombia y esto fue lo único que yo pude enviarle el salmo 46 y con esto vamos a cerrar Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque hayan terremotos, aunque bramen y se turben las aguas, aunque hayan inundaciones y tiemblen los montes a causa de su graveza. Y aquí el salmista nos dice, selah hagan una pausa, respiren allí donde usted está respire porque dice que no vamos a temer de estas cosas continúa el salmo 46 diciendo del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella y no será conmovida Dios la ayudará a clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos Pudo haber dicho algo la ONU, puede decir algo el gobierno, pero dice, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos. Estad quietos, nos está diciendo hoy el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ser exaltado entre las naciones, enaltecido ser en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.